1: Vamos a hablar acerca de las señales, acerca las señales que uno tiene que tener en cuenta para saber si su pareja es la indicada. Así que ahí ya le envié la solicitud a Marta Sela como les comentaba, va a ser nuestra especialista del día de hoy. Así que vamos a esperar a que se conecten. Aquí con nosotros. conectando, ahí está. Hola.
0: Hola,
1: ¿todos bien? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Me alegro. Bien. Bueno, súper feliz y agradecida de que estés aquí una vez más en este directo, un placer eh, siempre tenerte, escucharte con toda la información que nos traes, es un placer. Así que, bueno, le contaba a la gente que íbamos a hablar acerca de las distintas señales que uno tiene que percibir, que uno tiene que ver, que uno tiene que tener en cuenta para saber si su pareja es la indicada, y que creo que muchos de los que estamos presentes acá, si estamos en relación con alguien, en un vínculo, o casi ¿no? como en, una, en un vínculo del tipo que sea, sin el, no importa el título que sea, queremos saber si nuestra la persona que tenemos al lado es la indicada. Así que, primero agradecerte por traer este tema y segundo, antes de pasar al tema, les quiero contar que Marta es psicóloga infantil, juvenil y de adultos, además de escritora y también imparte talleres de constelaciones familiares. Y es la escritora del libro 69 claves para una relación de pareja saludable. Así que muchas gracias por toda la información que nos venís a traer. Y primero te quiero preguntar, ¿cómo nos definirías a una pareja que sería la indicada para nosotros?
0: Muchas gracias Valentina, es un placer estar hoy aquí con vosotros como siempre, muchas gracias a todos los espectadores y a Mindalia como siempre, ya os veis que me siento como en casa y además especialmente hoy con este tema
1: <ríe> que
0: es <risa> súper importante a tener en cuenta en las relaciones de pareja. Entonces bueno, respondiendo respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son esas señales que nos van a indicar que la pareja es la adecuada? Pues mira, es un poco complicado y de antemano ah, es difícil de saber, nos encantaría, ¿verdad? Sobre todo a nuestro ego. Pero eh, no, es difícil saber cuál será, eh, qué pareja será la indie, cuál será la pareja que nos va a acompañar en el viaje a largo plazo, que eso es un poco la, eh, el deseo que muchas veces buscamos. Uh -huh. Y bueno, eh, si estamos con esa pareja en el momento en el que estamos, también es el adecuado porque siempre nos va a brindar un aprendizaje hasta que sintamos que, bueno, pues ya ese, esa relación a, tiene fecha de caducidad, cada uno por su lado y aprenderemos de la mano de otra pareja. Entonces, bueno, eh, en muchas ocasiones también es aceptar ese proceso que cada persona es un maestro en nuestra vida. La, bueno, yo tengo esta, esta frase que, que menciono bastante en el libro y es que, bueno, tu pareja es tu maestro y está escrito desde ese enfoque. Efectivamente, creo que cuando tomamos conciencia de aquella parte que nuestra eh, pareja nos aporta de esos aprendizajes, pues podemos crecer con la relación independientemente de que vaya a ser una pareja que nos acompañe en el camino de por vida o no, ¿vale? Entonces, bueno, creo que esa es, esa es la parte más importante. Eh, a veces es más fácil saber quién no es que quién mm. es. También ocurre mucho, ¿verdad? Y eso, pues bueno, eh, esas señales también hay que tenerlas en cuenta cuando la relación ha cumplido fecha de caducidad. Pero vamos a centrarnos en esas señales que sí queremos <risa> ver en la relación. Entonces, uy que creo que me ha hecho esto. Queremos eh, ver respeto. ¿Qué es el amor? El amor es aceptación de la otra persona tal y como es. Queremos ver esa aceptación, esperamos ver esa aceptación. Eh, una persona que permi me permita ser tal y como soy, una persona que no tenga la intención constante de cambiarme, de adaptarme a como esa persona quiere que yo sea, sería otro... Pues Otro eh, factor fundamental, una persona que se comprometa, una persona que esté emocionalmente disponible para nosotros, eh, una, una persona que nos permita vivir en paz, nos permita vivir en calma, nos permita construir una relación en la cual estamos creciendo juntos. Hay relaciones de pareja que se estancan en la estructura que han creado y no van a poder avanzar. Entonces, a largo plazo nos planteamos que sea una relación en la cual podamos crecer juntos también como relación. Si hay puntos eh, de desacuerdo vitales como, por ejemplo, el eh, tema de hijos, uno no quiere tener hijos, el otro sí, pues sabemos que Lamentablemente, probablemente tenga fecha de caducidad porque cada uno buscará esos deseos de forma separada. Una persona en la que podamos confiar, una persona que para mí hay una parte importante que es la admiración también, que admiremos. Sí. <risa> hay que ver cada persona tiene que definir un punto en, en un punto qué es lo que le gustaría encontrar en la relación de pareja y para mí hay otro pilar fundamental y es de los de las cosas que no voy a permitir en la relación de pareja pues no voy a permitir una infidelidad por ejemplo no voy a permitir eh, faltas de respeto no voy a permitir agresividad no voy a permitir bueno pues que tengamos cuatro o cinco eh, pues, principios de lo que no voy a permitir transgredir en la relación de pareja, eh, ni por mi lado, obviamente, ni, ni que yo lo reciba por parte del otro. Entonces, sí. bueno, creo que ahí tenemos <risa> unos cuantos.
1: <risa> Bien, y puede puede suceder, te, lo consulto, eh, que nos creemos en nuestra mente una idea de que la persona que tenemos al lado es la indicada, y no estemos en lo cierto.
0: De hecho, eso pasa muy a menudo. Muy a menudo. Pero fíjate, si no lo tuviéramos, tampoco viviríamos quizá esa experiencia. Entonces, si ya supiéramos de antemano las relaciones que van a funcionar y las que no, pues a lo mejor dejaríamos la relación de pareja antes de haber obtenido el aprendizaje. ¿Verdad? Que esa pareja tenía para, para brindarnos. Eh, entonces, bueno, creo que es algo que se va a saber con el tiempo y que, y que habrá que fluir con, con la propia vida a ver qué sucede en la
1: relación. Bien. Y me gustó mucho el, el concepto que dijiste antes de, de esto de que cada pareja es, es, un ma, es, es un maestro en la vida de uno. O, o creo que ya hasta un vínculo por más de que no haya llegado a ser una pareja creo que una persona que pasa por tu vida ya, ya te viene a enseñar algo de lo que querés hacer o de lo que no querés hacer, creo. No, no sé si vos compartís, Marta, esto de no solo para bien, sino también para mal y aprender, bueno, esto es lo que no quiero que me suceda.
0: Totalmente, y hay grandísimas relaciones de pareja que han sido eh, grandes maestros, o sea, relaciones de pareja donde hemos tenido grandes maestros y precisamente ha sido a través del dolor pero nos han enseñado qué es lo que no queremos en la relación. Y luego ya cuando viene una segunda persona con las mismas intenciones, mismos comportamientos, ahí ya decimos, uy, esto me lo conozco, aquí, <risa> aquí no quiero entrar. verdad Entonces también pasa. Y bueno, pues eh, eh, ser algo precavidos con, con dónde nos vamos a meter de antemano Creo que puede simplemente ir observando a la otra persona. Siempre vamos a tratar de observar los actos, no las
1: palabras.
0: Por mm -hmm. sus actos les conocerás.
1: Sí. Y podemos en esos casos tener, creo yo, bueno, do, do, yo en mi casa a veces pasa que uno es tan tan, tan tan controlador de querer medir todo lo que hace, pero a veces es como, como difícil poder medir qué digo, qué no digo, qué hago, qué no hago. Podemos tener a mano, no sé si alguna herramienta, pero poder decir, bueno, voy a como decía esto que decías recién, observo a la persona, voy viendo, voy viendo qué hace, qué no hace. Hay ciertas cosas que podemos tener en cuenta de, de ser precavidos, pero sin pasarnos, de querer controlarlo todo, porque también ahí ya nos vamos a otro extremo que tampoco es sano. Cuando
0: estamos controlando mucho estamos en el miedo. Y, ese, y esa. Eh, energía de fondo pues tampoco, bueno esa emoción de fondo vamos a decir tampoco es la adecuada porque vamos a manifestar precisamente lo que tratamos de evitar, esos miedos se irán manifestando poco a poco y mala cosa, sin embargo sí que hay esos vamos a decir red flags o, o, o esas cosas que podemos ir viendo que no son eh, buen, que no son un buen pronóstico para lo que va a ocurrir eh, sobre todo si se transgrede esa falta de respeto, si es una persona que no te permite estar en paz, que estás todo el rato eh, pues a, la, a la defensiva, eh, protegiéndote, alerta, eh, pendiente de si, si va a haber una discusión, si te digo lo que, lo que siento. Entonces, bueno, esa parte también es lo importante. Eh, es importante hacer equipo, si no se da ese equipo y si cada uno va en una dirección diferente pues eh, tampoco pues, nos tiene que saltar esa, esa alarma de que, de que puede que a largo plazo no, no funcione. Relaciones donde no hay comunicación, donde no hay confianza, donde se ha transgredido ese, esa seguridad en la otra persona. Y luego ya pues, pasamos a, a otras situaciones un poquito todavía más llamativas, ¿vale? cuando la persona se muestra muy fría, muy calculadora no, 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 no muestra tener emociones o, o, o donde las eh, sí donde podemos ver pues pues que ante tu sufrimiento no hay esa parte emocional que debería haber entonces se queda pasiva ante ese sufrimiento eh, o incluso hay personas que disfrutan hasta con el, el, el sufrimiento ajeno entonces pues son llamadas de atención, ah, algo, es algo que nos tiene que saltar como un red flag y decir, oye, cuidado, aquí personas que solo piensan en sí mismas, eh, personas que se aprovechan en algún sentido de ti y tú pues te sientes, bueno, pues por amor eh, tratas de... de bueno, te dejas de alguna manera manipular o, o tratas de agradar a la otra persona por amor y sientes que pues que, ta, que no está pensando en, en ti y entonces eh, piensa en, en sí mismo. Eh, si es una persona que te hace ceder a tus deseos, por ejemplo, tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, una persona una relación sana tiene en cuenta las, los deseos de, de ambos y van en una. En una misma dirección, no hace falta manipular para conseguir tu deseo, es mejor decirlo abiertamente. Entonces, bueno, ahí tenemos unos cuantos. Luego, por ejemplo, si es una persona que, de la cual sientes rechazo, abandono, si recibes humillaciones, si constantemente estás viviendo eh, injusticias o entran traiciones, pues, pues también muy a tener en cuenta, por supuesto, la agresividad. En cualquier sentido, también la agresividad pasiva. Sí. Si es una persona que se pone por encima y se cree mejor que tú y te pone en un escalafón de inferioridad o que tus deseos o tus necesidades o tus eh, anhelos, vamos a decir, son, eh, pasan a un segundo plano porque sus necesidades son prioritarias, pues también hay que tenerlo en cuenta. Personas que se creen especiales, por ejemplo... Te van a hacer sentir como que les debes todo porque esa persona es especial y tú no. Sí. Eh, personas que esperan favores especiales, un trato especial. A veces son personas que están enfadadas por, con, con la vida porque consideran que la vida les ha tratado mal, que no les ha dado lo que les sí. ha gustado recibir. A veces son personas que... Por ejemplo, ha habido una enfermedad de por medio, o que ha habido eh, pues una ruina económica, eh, algún, alguna desgracia que consideran injusta y entonces los demás tienen que pagar por esa injusticia que yo he vivido y compensar sobre todo ese dolor que yo he sufrido, cuando pues tampoco... <risa> eh, a veces personas arrogantes, personas que necesitan una admiración excesiva, cuidado también ahí. Eh, personas obviamente que manipulan, ojo, que hacen daño a los animales o a personas indefensas, cuidado con esto. Pero también sucede, eh, recuerdo una paciente que me decía que en una primera cita... Eh, el chico le dijo que por hobby, pues, mataba pájaros mm. y los después <risa> para, para darle de comer las serpientes. Entonces, claro, yo ahí me quedé, Ay, o sea, no. me dio un escalofrío, dije, ¿Pues, por favor, ¿vale? <risa> O sea, pues, obviamente, pues, eh, como hobby, ¿entendéis que es? Como... Mm, le hacían disfrutar esa parte, son situaciones donde tiene que saltarnos algo y decir: no, eso no es lo correcto. O sea, eh, no puedes hacer daño a un animal y, y, y... seas con sufrimiento y, bueno, en, ningún, en ningún sentido, ¿no? Pero eh, bueno, sí, pues sí, sí. nos llama mucho la atención y de hecho en psicología lo, lo decimos: cuando hay una persona que hace un daño al animal, cuidado. Totalmente.
1: Sí, porque imagínate, imagínate que si se lo hace a un animal, ¿hasta dónde puede llegar? Porque como no, no tiene no tiene un límite. Y aparte por hobby que disfruta de hacerlo, es como.
0: Justo. De ese tiempo libre que podía ser una película. <risa> no sé, es como algo más sano, más, no sé, saludable. Eh, Pobres animales. Eh, y sensibilidad en ¿no? las relaciones. Eh, hay personas que tienen una incapacidad para seguir cualquier plan en la vida. Y van cambiando, y van cambiando de opinión a medida que va. Pues eso no normalmente son personas que se van adaptando a van adaptando sus deseos para ir consiguiendo los objetivos que desean a corto plazo. Entonces, no es yo tengo un objetivo a largo plazo que seguir, sino me voy a moldear a lo que quiero. O sea, voy, a de, voy a decir que a largo plazo quiero lo que necesito para conseguir el objetivo a corto plazo. No sé si me explico. Eso pasa en sí. muchas ocasiones también y sí que es importante ver que la persona sigue, tiene unos objetivos, una finalidad, unos objetivos de vida que eh, además hace por seguir.
1: Sí, sí, sí. El ser
0: cambiante no nos da seguridad ni estabilidad. ¿Algo pasa? Sí, 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 no. Vida, por ejemplo, parasitario. Necesitamos no. una persona adulta. Una persona no. que sea capaz de tener su estructura económica también en orden. Eh, que sí. tenga unas metas realistas. cuidado no, Con la impulsividad. Sobre todo si va acompañada de más cosas. O sea, si tenemos unas cuantas... Eh, señales aquí, pues cuidado. La impulsividad como sí, tal sí. no, pero um, si ya le acompaña de más cosas y si es una persona que toma decisiones a la ligera, mm -hmm. sin meditarlas, sin pensarlas rápido, pues nos podemos meter en un, en un nivel a largo plazo, algo que no queremos. Mm -hmm. Comportamiento irresponsable. Mm
1: -hmm. Bastantes cosas para, para prestar atención porque... Muchas veces es que esto que vos destacabas, eh, si bien es difícil poder ver esas buenas señales porque cada persona es distinta, pero es bueno poder ver todo eso que no para prestar atención a que si con quien me estoy relacionando tiene esas, esas señales, es como, o sea, es justamente esto que deseamos, de señales de que tu pareja es la indicada, al ver que no tiene todas estas señales, todos estos red flags que mencionabas, Marta, de que no son buenos si una persona los tiene. No son buenos, pero porque no solo porque eh, termina dañando a la persona con la que está, sino porque también, de alguna forma, indirectamente, también se está haciendo mal a, a él mismo.
0: Totalmente. Por ejemplo, secretos. ¿Hay cosas mm. que no puedes ocultar? Bueno, pues a veces se ocultan. Por ejemplo, ¿qué es lo que no puedes ocultar? Una esterilidad, una enfermedad de transmisión sexual... Eh, por ejemplo, tener deudas. Eh, hay gente que, que yo he oído en consulta que ha ocultado tener tres hijos, una exmujer, perdón, Ay. no puedes ocultar eso. No puedes ocultar una enfermedad mental, un diagnóstico. No puedes ocultar según qué cosas. Entonces, es importantísimo, de entrada, poner en... en, en bueno, en... Eh, en disposición, la información que puede condicionar a la otra persona. Yo no puedo estar con una persona eh, sabiendo que hay una esterilidad y no decirle nada y esa persona tener, por ejemplo, el deseo de, de ser sí, padre dices, y yo no sí. decir nada. Sí, sí, sí. ¿ves? O, por ejemplo, algunas cuestiones económicas, si tienes una hipoteca, si llevas dinero al banco, pues eso puede condicionar la relación de pareja. Y debe saberse. Sí. Totalmente. Hay cosas que no se pueden ocultar y ese tipo de secretos pueden tener mucho peso y pueden condicionar mucho una relación de pareja, porque se puede considerar alta traición simplemente sí. ocultar cierta información.
1: Exactamente, así es. Bien, eh, bueno, que sepan quienes quieran eh, hacer consultas, preguntas, y como siempre, el espacio está abierto a que pregunten, a que consulten. Eh, todo lo que consideren, todo lo que quieran preguntarle a, a Marta. Luego, hola Raquel, buenos días y Raquel Camarillo nos está saludando. Eh, recuerden, bueno, como les decía, pueden preguntar, pueden consultar todo lo que consideren. También eh, luego vamos a recordar las redes sociales de Marta por si quieren hacer alguna consulta más personalizada eh, o si ven el video en diferido y quieren hacerle una consulta. Además, de todos modos, en la descripción del directo que va a quedar guardado van a estar todas sus redes pero para que luego también eh, Marta las, las recuerde que sepan todas sus redes sociales antes de que pas sigamos con, con este tema tan interesante y tan lindo eh, que me parece que, que, que es un tema que da mucho mucho para hablar y también por suerte en esta nueva conciencia que hay de, de tener relaciones sanas, este tema tan, eh, tan conocido pero digo tan conocido tan puesto en, en en boca de, de muchos adolescentes, muchos jóvenes que se preocupan por los vínculos de la responsabilidad afectiva, de qué estoy haciendo yo por el otro, si le va a afectar, el, el desaparecer de la nada, todas cosas que tienen que ver con los vínculos y que poder prestarle atención es importante porque son son señales eh, que, que en cualquier vínculo, no, estamos hablando de vínculo de pareja, pero creo que en cualquier vínculo eh, son súper importantes, así que antes quiero que les cuentes acerca de tu terapia que hace un rato mencionabas el caso de una de, una de tus pacientes así quiero que les cuentes acerca de tu terapia para quien quiera poder acceder a ella eh, la aproveche
0: Bueno, pues eh, lo que hacemos es terapia para adultos también hacemos terapia de pareja donde vamos viendo todas esas cositas que están en desequilibrio para poder crear una mejor estructura y que la relación pueda fluir y bueno trabajamos con, con niños y adolescentes también, en muchas ocasiones papás <ríe> que no tienen una relación de pareja también muy saludable y repercute <ríe> en los niños entonces trabajamos sí, de forma online y en el gabinete que tenemos en Madrid, hacemos algunas sesiones puntuales en Mallorca ¿vale? pero, pero sobre todo presencial en Madrid y online que llegamos a, a todo el mundo
1: Bien, buenísimo. Ahora me gustaría eh, consultarte un tema que se me vino mientras te escuchaba, eh, que lo he escuchado, hace, lo he escuchado últimamente, eh, que es recurrente, en casos de parejas que no terminan de estar con una persona y automáticamente se ponen de pareja con otra y con otra. ¿Puede que eso tenga que ser con una, una causa de que la persona no esté sanando algo que tiene que sanar por su cuenta y busca llenarlo con una pareja o con otra y justamente termina siendo un, un ciclo repetitivo que no no tiene un fin.
0: Esto pasa muchísimo y de hecho eh, cuando no hemos aprendido, no hemos crecido, no hemos obtenido los aprendizajes en una relación de pareja es muy probable que nos metamos en la siguiente y repitamos el patrón. Ese, esa repetición de patrón se da, pero es que además suele pasar lo que tú dices eh, no ha habido sí. un tiempo de asentamiento ni de crecimiento entre una relación y otra entonces termino una relación, empiezo otra y no ha habido un tiempo de pausa, de calma, de asentamiento de crecimiento, de análisis y claro, tengo más probabilidades de repetir precisamente lo que, lo que no quería repetir
1: totalmente
0: Recordemos que, la, que la, la pareja es un maestro, nos está enseñando siempre sobre nosotros. Sí. Entonces, soy yo quien me llevo esa, esa carencia, vamos a decir, en, a diferentes relaciones de pareja. Si, por ejemplo, observo que las relaciones, lo, las parejas me son infieles, pues me tengo que preguntar qué par, en qué parte yo no me estoy comprometiendo conmigo o con los demás. Debo hacer un análisis ahí. Y si yo quiero que mi exterior también cambie, no debería de haber un, un, un cambio primero en el interior. Entonces tengo más responsabilidad y más poder del que creo tener, porque muchas normalmente pensamos bueno que se debe a la suerte, mala suerte, pues. <risa> pues vemos en consulta que, <ríe> que se repiten muchísimos patrones, muchos más de los que nos gustaría. Entonces, cuando lo ves en muchos casos, dices, esto no es casualidad, no es suerte. No, no. Te, te topes siempre con el mismo perfil. Entonces haces un análisis, vas al interior, qué está pasando ahí, qué se está moviendo. Pero claro, es más fácil echarle la, echar la responsabilidad fuera. No, no es está que bueno. tipo, yo, yo no solo él, pero es que me cruzo con todo tóxicos
1: sí. Total.
0: <ríe> y esto, ojo, que golpea a nuestro ego, ¿eh? que es un golpe a nuestro ego, pero también nos da fuerza para poder transformar la relación de pareja, y eso es lo que hacemos en consulta, le hacemos ver a la persona la parte de responsabilidad y de crecimiento que se puede dar para que también el tipo de relación que está teniendo, de relaciones de pareja que tiene sean diferentes sino que quieres es algo mm -hmm. diferente
1: Bien, y por último me gustaría preguntarte, en esto que me gustó mucho, que hablaste del interior, del trabajo con uno, eh, de esta sanación interior, que muchas veces da miedo, porque justamente creo que en este ciclo repetitivo eh, tiene que ver con un no quiero estar sola trabajando conmigo misma, me da miedo, ¿qué podemos hacer frente a esos momentos y para tomar conciencia de eso que tenemos que trabajar en nosotros?, y que solo nosotros podemos trabajarlo, porque cada uno trabaja en sí, y como decías vos, si yo le cargo al otro, yo no voy a poder cambiar al otro, si el otro no quiere cambiar, ya es problema de él, yo me tengo que concentrar en mí, enfocarme en mí, y mientras yo lo cambio, bueno, después después termina, en muchos casos que, que uno charla, a veces y habla con gente, ves que cuando hacen el cambio, se produce esto que vos decías, busco todos tóxicos, y de repente, sí, mira no, encontré una buena pareja, y es porque se hizo un trabajo, en, en, hizo ese trabajo en uno y pudo hacer ese, ese cambio. Entonces, como, como que, ¿qué podemos hacer frente a ese miedo de querer estar solo y hacer ese trabajo?
0: Bueno, eh, es una muy buena pregunta.
1: Estamos
0: parando, sintiendo, analizando, podemos llegar a algunas conclusiones. ¿vale? Pero también tenemos una limitación muchas veces en cuanto a conocimiento en cuanto a las herramientas de cómo funciona el inconsciente, de cómo funcionamos en las relaciones de pareja, de la parte sistémica. Entonces, eh, con, con ciertas lagunas y con un escaso conocimiento eh, de lo que de, de funcionamiento de la psique, de, de las relaciones de pareja, pues es mucho más complicado hacer un análisis profundo. Sí que es importantísimo... Sí que es importante eh, tener esa predisposición, pero no siempre podemos llegar a, a la profundidad del conflicto solos. Entonces ahí se recomienda un proceso de psicoterapia, entrar a trabajar, qué es lo que está pasando, tomar conciencia, qué pasó con mi padre, con mi madre, qué ha pasado a veces en el árbol, qué vacío estoy tratando de llenar, es el vacío que ha dejado a lo mejor, pues, ¿quién? ¿Una un expareja un fallecido? Eh, qué ha pasado ahí. Entonces, eh, pues, bueno, pues son cuestiones a tener en cuenta y si no podemos llegar solos a resolver el conflicto, por supuesto, eh, pedir ayuda sería lo más indicado como profesional. No esperar años y años y años y años, como me pasa a veces en consulta y me dicen, jo, es que ahora tengo 50 años y no miramos. Y dices, pues ya has hecho prácticamente una gran parte de tu vida en pareja. Y, sí. y por desgracia pues ha habido una falta de conocimiento que de saberlo va todo el, el transcurso que Exactamente. Pero a mí me encanta sí. cuando, cuando, cuando las parejas se interesan de antemano en cómo construir una relación que pueda ser duradera en el tiempo. Sí. Es decir, ¿cómo puedo hacer...? Pues esto es, es como alimentarte, es como la alimentación. Antes de tener un problema de salud, preocúpate por cómo es eh, una alimentación saludable. Sí. Esto es igual. Son temas muy importantes a tener en cuenta. O cuando tienes un hijo, ir a un profesional, a un psicólogo, a un, a un profesional que te pueda explicar pues, eh, unas buenas bases de crianza para tu hijo. Vamos a anticiparnos a los problemas vamos a tratar de hacer las cosas bien antes de que surja el problema en sí pues qué bonito es cuando eso ocurre qué bonito es cuando lo podemos detectar de antemano y cuando tenemos un gran vacío que no sabemos llenar tratamos de llenarlo con cualquier persona rápido a responder a ti que no sienta ese vacío que no sienta ese dolor y lo lleno con cualquier pareja pues no Va a ser más de lo mismo. Entonces, voy a preocuparme <coughs> de llenarme de mí. Y precisamente las mejores relaciones de pareja vienen cuando tú estás en paz y bien.
1: Realmente. Tú bueno, estás Marta,
0: en paz, sí. Y estás en paz.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por toda la información que nos has traído en este directo. Me parece un tema súper interesante para hablar. Y con la gran cantidad de listas que tiene Así que gracias por toda la información Que nos trajiste en el día de hoy Es un placer tenerte siempre aquí en Mindalia Recuerden que los directos Siempre quedan guardados aquí en nuestro Instagram, que en la descripción Van a estar todos los enlaces Todas las redes de Marta Pero ahora te voy a dejar unos últimos Minutos para que las recuerdes Y para que también te despidas de toda la gente Que ha estado presente aquí Y bueno, para quienes lo vean en diferido también
0: Muchas gracias, Valentina. Bueno, pues nos pueden encontrar en Instagram, Marta Cela Psicóloga, en Centro Flor de Lis, Neurofeedback Centro Flor de Lis, en, en Facebook y eh, básicamente, principalmente en esas dos redes. Buenísimo. Vale, también bueno, hay, ah, en LinkedIn sí. y demás, pero bueno, los, eh, donde contenido,
1: <ríe> hay contenido,
0: en Instagram y Facebook. <ríe> ¿Vale? Para currículum, sí, LinkedIn. Eh, muchas gracias a ti, Valentina, por, por, la, por la entrevista. Eh, por supuesto, a la de todos los espectadores, como siempre. Y, y nada, un placer. Y tú. mía
1: también. <risa> muchas gracias y ojalá nos crucemos en otra oportunidad. Siempre feliz de que nos crucemos en cada directo. Así que muchas gracias y te mando un beso gigante a la distancia y a toda la gente que ha estado presente y quienes lo van a ver en directo recuerden compartir para que toda la información llegue a muchas más personas y para que estos temas eh, sean, sean hablados y charlados en muchos, en muchos espacios porque es súper necesario. Así que nuevamente muchas gracias Marta y hasta la próxima.
0: Gracias a vosotros, hasta la próxima. Buenas noches.